0: Wat hier heel mooi samenkomt. Op zo'n buitenplaats is die cultuurhistorie van al die oude gebouwen, al die verhalen. Met een geweldige Stinsenflora, met een geweldige paddenstoelenverscheidenheid. Uh, nou ja, alles valt hier heel mooi samen wat dat betreft.
1: Dit is Rien de Vries. Boswachterpubliek bij Staatsbosbeheer voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Je luistert naar de Stinzenpodwalk. Een podcast van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Aflevering 3. Cultuur of natuur? We zijn vandaag op bezoek bij buitenplaats Elswoud in de Binnenduinrand. Een plek waar 400 jaar aan geschiedenis door en over elkaar heen ligt... en bovenal een plek met een enorme rijkdom aan stiense planten.
0: Dat is ook wat typerend voor, de, voor die Binnenduinrand waar we nu ook zijn... We zitten vlakbij Haarlem, en eigenlijk in die hele binnenduinrand in West-Nederland um, liggen al die oude buitens, al uh, die oude buitenplaatsen. En, en men sierde, versierde eigenlijk hun, hun parkbos of hun tuinen uh, met die stinzen. Um, en zo vind je hiernaast, buitenplaats Elswoud, ook uh, Duinvliet, Duin- en Kruidberg, um, um, Koningshof, Bekenstein, allemaal. Buitenplaatsen, dan wel landgoederen die enorm versierd zijn in uh, nou ja, de afgelopen paar honderd jaar met stinsen.
1: Kenmerkend voor stinsenplanten is dat ze zijn aangeplant in oude tuinen van bijvoorbeeld buitenplaatsen. Daar zijn ze verwilderd en ingeburgerd in het lokale ecosysteem. De Binnenduinrand is een bekende vindplaats voor stinsenplanten. Sommige populaties staan hier al honderden jaren. Om deze soorten te behouden en te vermeerderen is goed beheer van cruciaal belang. Het verschalen van grasland bijvoorbeeld.
0: We hebben specifiek maaibeheer op bepaalde weilanden. Bijvoorbeeld het grote stuk achter het grote landhuis van Elswoud. Um, dat, dat verschalen we. Uh, dus we maaien dat, voeren het af, lopen wat schapen op. Um, en het staat voor met stinzen. En we zien dat die stinzen daarop goed gedijt. Bijvoorbeeld de kiefitsbloem, uh, die heel veel mensen kennen... Um, vanuit het oosten
1: van het land, die staat hier ook veel als stins aangeplant. En die gedijt daar heel goed op. Maar dat is niet alles. Ook de machines zijn afgestemd op de stinsenplanten. Veel stinsen staan ook aangeplant vlak aan de randen van de paden. Want
0: ja, de stins is het, was er natuurlijk om de boel te versieren. Dat is mooi als je die mooi kan bekijken. Dus het is ook hier van groot belang dat onze paden niet steeds breder en breder en breder worden. Want dan raken we die stins kwijt, die bodem verdicht... Dus we werken hier met, uh, met klein materieel. Dus we gaan hier niet met een grote 4x4 de buitenplaats op. Maar we hebben kleine elektrische voertuigjes... zodat we die padenranden heel houden. Uh, en moeten we er dan een keer met, met uh, groot, grote machines in? Nou, dan moeten we heel goed kijken waar we rijden... en hoe we, dat, uh, nou ja, hoe we die stinsen niet beschadigen.
1: Ook voldoende licht op de bodem is van groot belang... om de stinsen in het voorjaar een kans te geven. Die zon moet op de bodem komen van zo'n bos, van een bosbodem,
0: en daar moet die kunnen opwarmen, die bolletjes moeten op kunnen warmen en denken hé hey, het is voorjaar en hoppata naar boven. Als je een heel dicht bos hebt met soorten die al heel vroeg in het blad zitten, bijvoorbeeld een soort als esdoorn, uh, 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 um, ja dan komt er niet voldoende licht op die bodem en raak je ook weer je kwijt. Dus daar beheren we ook weer op bepaalde plekken op dat je die stins niet verliest. En soms kunnen we ook zeggen op sommige plekken maaien we een tijdje niet. We hebben bijvoorbeeld een picknickveld, um, maar die maaien bepaalde stukken, bepaalde perioden niet, omdat daar het klokkenspel omhoog komt. Nou ja, allemaal dingen waar je rekening
1: mee houdt in het beheer van zo'n buitenplaats. Timing is belangrijk bij stinsen. De meeste verschijnen in het vroege voorjaar, als andere planten en bomen nog in diepe rust zijn. Waarom doen ze dat?
0: De rest van het jaar, wat gebeurt er met die stinsen? Nou, die stinsen zijn bolgewassen of knolgewassen. of hebben echt een wortelstok. Uh. Die stinsen die bloeien en hij zijn die uitgebloeid, een vruchting plaatsgevonden. En die stins gaat eigenlijk weer in rust. Die heeft nieuwe bolletjes gemaakt, nieuwe bolletjes afgezet. Um, en daar verzamelt hij eigenlijk zijn energie weer in om in dat voorjaar weer op gang te kunnen. Want hij kan ook helemaal niet echt meer groeien, want al die bladeren in dat bos, het zit weer vol in het blad, komt geen zon meer op de bodem. Ja, dan is groeien vrij lastig. Dus dan zitten ze eigenlijk in rust. Wachten... Op het vroege voorjaar, in sommige gevallen zelfs de winter, zelfs in februari soms al... Um, dat er net een beetje zon is, of er net genoeg zon is om iets op te warmen... en dan snel als een malle de grond uit, want anders zitten die bomen
1: alweer in het blad. Stinsenplanten willen dus graag het eerste zijn. Toch bloeien niet alle stinsen in het voorjaar. Eigenlijk het jaar rond, als
0: je goed kijkt, kom je die stinsen wel tegen... Uh, zo zie je bijvoorbeeld in de herfst uh, bijvoorbeeld een herfstkrokus bloeien. Of in de winter, februari, de winterakonieten. Net zagen we die uh, hartbladzonnebloemen. Dat zijn dus echt die soorten die je eigenlijk het jaar rond ziet op zo'n buitenplaats. In het voorjaar schitterend bloeiend. En dan in de zomer eigenlijk een beetje verdwenen. En dan zit je zo in de herfst. En dan zie je in één keer weer die rozetten omhoog komen. En dat zie je... Dus hier heel mooi met die aaronskelken. Maar ook soorten als de hartbadzonnebloem. Die zie je nu ook alweer. blad komt omhoog en je zit gewoon in de wacht. In de wacht op het voorjaar, dat die zon weer een beetje warm wordt. En dan, boem, klant er de grond uit. En zo zie je dat je eigenlijk bijna het jaar rond, als je goed kijkt, stinsen kan blijven zien. En in de herfstperiode bloeien hier bijvoorbeeld ook de, uh, um, de cyclamen. zie je in één keer weer kleine witte bloempjes ergens langs het pad... Of op een hele typische plek bij een beeld bijvoorbeeld op het de of bij een van de follies. En dan bloeien weer die mooie cyclamen.
1: De binnenduinrand is voor West-Nederland dé plek om stinsenplanten planten te treffen. Elswald alleen telt al ongeveer 60 verschillende soorten stintse planten. Rien legt uit hoe dit zo is gekomen. Vanaf de Gouden
0: Eeuw um, ging men op zoek naar een plek buiten de stad. De stad was... Vies, de stad stonk helemaal in de zomerperiode. Natuurlijk al die open grachten. En men zocht een plek om de stad te kunnen ontvluchten. Um, en daar voelt men de binnenduinrand voor. Maar ook aan de andere kant van Amsterdam, richting Utrecht, langs de Vecht. Um, rondom, dus rondom al die steden ging men die buitens bouwen. Nou ja, en daar hoorde een tuin bij. Want ja, je had, had zo'n mooie plek, je had een beeld geld. En dan is het natuurlijk heel mooi om dat mooi te kunnen versieren. Uh, en dat deed men in verschillende tuinstijlen. En die tuinstijlen liggen nu vaak allemaal door elkaar. Eerst in die Franse stijl. Die hele strakke stijl. Strakke rechte lijnen. En later in de Engelse landschapsstijl. Uh, of de landschapsstijl. Um, en dat is ook een beetje de periode waar men die stintse heel veel aan ging planten. Want het moest natuurlijk lijken. En hoe mooi is het nou als je door zo'n bos loopt. Helemaal in het vroege voorjaar. En zo'n bos heeft al kleur. Dus zo'n bos is dan misschien nog wel blauw van de van de sints of wit van het daslook. Um, en zo is dat hier uh, begonnen. En dat vind je dus op al die buitens in die hele Binnenduinrand... eigenlijk wel zo'n een beetje tussen, nou, laten we zeggen, Ermuiden en Den Haag vind je wel die buitenplaatsen.
1: Door verschillen in aanplant en beheer door de eeuwen heen... hebben veel buitenplaatsen een eigen karakter. Hierdoor zie je niet overal dezelfde stintse planten. En
0: het leuke is dat je op elk... ...buitenplaats of landgoed in die binnenduinrand... ...waar weer van die typische uh, eigenschappen ziet. Als je hier op Elswoud is in de jaren 80 nog heel veel aangeplant. Maar ga je naar een, uh, uh, een andere buitenplaats... ...kan het best zijn dat het daar alleen maar helemaal in die beginperiode... Dus ...midden 1800 aangeplant is en daarna volledig verwilderd is. Um, dat zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn op, op een plek als Koningshof... ...op Duin en kruidberg waar je nog wel van die restjes vindt... ...maar niet meer... De enorme rijkdom uh, uh, die het misschien ooit geweest is. Daar zijn de soorten die stand konden houden in het, in het wild, zijn daar uh, blijven hangen. En zo zie je op elke buitenplaats heeft weer zijn eigen kenmerken. En de ene soort vind je op de ene buitenplaats. En de andere soort vind je op de andere buitenplaats. Zo vinden we bijvoorbeeld hier op Elswoud uh, vinden we geen, uh, uh, geen blauwe anemoon meer. Hier ooit wel aangeplant. Uh, maar gaan we... Naar de overkant van de weg naar een andere buitenplaats, Duinvliet, staat die blauwe anemoon weer wel. En zo is voor elke soort is er eigenlijk wel weer een hotspot. Zo zie je hier heel veel uh, stengeloze sleutelbloem. We lopen uh, nu ook langs een van de, de, de vaarten die op Elswoud, uh, Elswoud zijn. Ja, En hier kan het helemaal geel zijn
1: van de, uh, de stengelloze sleutelbloem. Stinsen-expert Piet Bakker schrijft in een artikel uit 1998... over het verschil tussen natuur en cultuur... Het essentiële verschil tussen beide begrippen... is dat natuur een resultaat is van zelfordening... en cultuur een resultaat van bewuste ordening door de mens. Einde citaat. Stinsen zijn vaak als cultuur aangebracht en dus bewust geordend. Nu houden ze zichzelf als natuur in stand... En ordenen dus zichzelf. Met een beetje hulp van mensen zoals Rien natuurlijk. Als ik, als ik dan bezoekers spreek, dat iedereen daar toch weer anders naar kijkt.
0: Kijk, de ene bezoeker die komt hier echt voor die cultuurhistorie. Die komt hier kijken naar de gebouwen en de architectuur. En hey, hoe is nou zo'n tuinontwerp aangelegd? En wie heeft dat nou gedaan? En in welk jaar was dat? Um, die komt hier echt op die manier. Um, en ziet dit echt als een cultuurhistorische plek ja, in die natuur, ja, die is ook. Er zijn ook bezoekers die komen hier in het voorjaar echt voor die stinsen. Uh, dus die komen echt al die soorten af op zoek naar die ene stins die maar op een paar plekken uh, in Nederland staat. Of die komen daarvoor om de perfecte foto van te maken. Dus die komen in de herfst voor alle paddenstoelen die hier staan. Er staan hier zo'n uh, 700 soorten paddenstoelen. Um, en die komt hier echt voor de natuurkant. En denkt: ja, leuk, die cultuurhistorie. En uh, die tien verschillende tuinontwerpen en al die eh, verschillende eigenaren. Maar de grap is dat het. Um, het bestaat niet zonder elkaar. Juist doordat je hier. Doordat het een plek is wat al heel lang een parkbos is. of, of, of zelfs als tuin heeft gediend. Um, heb je hier een bosbodem die enorm oud is. Uh, er zijn hier in het begin 1800 al die stinse aangeplant. En juist dat samen maakt dit dan ook weer zo'n bijzondere plek.
1: Op een buitenplaats gaan cultuur en natuur dus hand in hand. Maar wat als we kijken naar een ander gevolg van menselijk handelen? Wat gebeurt er met stintse planten nu het klimaat verandert?
0: Ik heb daar nu zo geen eenduidig antwoord op. Um, maar wat je natuurlijk wel weet, is op het moment dat, het, dat je een hele droge zomer hebt... of een hele warme winter, ja, raakt natuur in de war... Um, als we een hele warme winter hebben dan hebben we misschien al stinsen die, die normaal pas bloeien in, uh, nou, zeg eens wat, eind april bloeien dan misschien wel begin maart nou, als daar er een keer vorst overheen komt of het gaat in een keer wel weer massaal sneeuwen of uh, er zit een grote wisseling in um, ja, daar heeft zo'n stinzen gaat daar op den duur wel last van hebben die kan dat misschien wel één keer aan misschien ook wel twee keer maar de derde keer wordt het lastig dus als we gaan zien dat die winters echt veel warmer worden gaan we een een verschil zien in bloeiperiode van stinsen. Maar ook misschien wel sommige soorten waardoor het hier dan te warm is... of te koud is of te droog is. Dus dat is wel iets wat we in de toekomst wel gaan meemaken.
1: Op de website stinsen-monitor.nl wordt momenteel gewerkt... aan een overzicht van buitenplaatsen met stinsenplanten voor de bindenduinrand. Je kunt hier al wel terecht om te zien welke stinsenplanten wanneer in bloei staan... Rien noemde al enkele soorten die te vinden zijn op Elswoud. De kievitsbloem, de Italiaanse aaronskelk, de Zonnebloem, de boshyacint en de stengelloze sleutelbloem. Als we hem naar kenmerkende soorten vragen, begint hij gelijk over het Haarlemse klokkenspel. In de eerste aflevering vertelde Helien Tonkens ons al over deze plant, die als eerste een stintse plant werd genoemd. Nou,
0: misschien wel de meest toepasselijke ook qua Naam natuurlijk is het Haarlem's klokkenspel. Veel, als mensen de naam horen, dan moeten ze een beetje lachen om de naam. Uh, en stint, ja die hoort toch een beetje aan ja, zijn naam, zeg het al. Voor, voor mij hoort hij ook echt een beetje bij de stad Haarlem. En het leuke is als je hier loopt, uh, kun je de klokken van Haarlem zelfs horen. Dus je kan hier naar het Haarlem's klokkenspel kijken en ondertussen de klokken van de grote of de kleine bavo horen. Um, een soort die in nou ja, midden 1700, zo even uit mijn hoofd, uh, door een Zwitser, als ik het goed zeg, beschreven is op een buiten hier in Heemstede. Um, en ze stonden enorm veel aangeplant, ook in de Haarlemmer Hout, het grote park uh, uh, in de stad Haarlem. Ze heeft van daaruit beschreven en zijn, heeft men, is men toen ook Haarlems klokkenspel gaan doen, na het klokkenspel van Haarlem.
1: Door de verschillende landschapstijlen zijn verschillende biotopen ontstaan die ook ieder hun eigen soorten herbergen. Een voorbeeld daarvan zijn de moshellingen en het lelietje van Dalen dat daar groeit. Ja, we staan hier bij de
0: moshellingen van Elswoud, echt wel een van de parels van Elswoud. Echt onderdeel van het tuinontwerp en wat ze hier gedaan hebben is ze hebben geprobeerd de Zwitserse Alpen na te doen. Je hebt hier een bruggetje en daaronder stroopt een beekje, een steile hellingen. En die hellingen zijn helemaal groen, helemaal bemost. Uh, die houden we ook helemaal vrij van blad, zodat je dat mos heel mooi blijft zien. Nou, en als je daar dan overheen loopt, dan moet je in je achterhoofd maar houden dat je een, een groene Alpenweide ziet. Een wildstromende rivier met daarover een grote houten brug. En dat is net alsof je in die Alpen loopt. En waarom nou die Alpen in die landschapsstijl uh, gebruikte men de Alpen echt als voorbeeld? Niks is recht. Alles is kronkeld en het verdwijnt achter het andere. De berg verdwijnt achter een andere berg. Nou, dat hebben ze hier nageboost. En hier zie je heel leuk dat het lelietje van Dalen, ook al sinds aangeplant, het hier heel goed doet, maar enkel alleen op die hellingen. Omdat het wat schuin is, omdat het wat droger is, gedijt dat lelietje van Dalen daar heel goed. En die vinden we bijvoorbeeld niet terug op de plek waar we wel het dasloop bijvoorbeeld zien, uh, in het vochtige bos.
1: Het lelietje van Dalen is een plant met vaak drie elliptische bladen. De plant bloeit voornamelijk op zonnige plekken. De bolvormige, hangende bloempjes zitten in een tros aan de gekromde bloemstengel. Het lelietje van Dalen verspreidt zich door middel van wortelstokken en staat daarom vaak in grote groepen bij elkaar. Zo heeft elke stins ook weer een beetje zijn eigen niche.
0: De kiepsbloem vinden we alleen maar op het grote stuk. Stengeloze sleutelbloem staat alleen maar langs de waterranden, langs de zanderijen. En zo heeft elke soort op zo'n buitenplaats ook weer
1: een eigen plek gevonden. Een andere stint die te vinden is op Elswoud, is de herfststijloos. De bloem lijkt op de krokus, maar bloeit juist in de herfst. Als de herfststijloos bloeit, heeft het geen blad. En daar komt ook de naam vandaan. Pas in het voorjaar verschijnt het blad en de zaden. Ja, wat
0: op Elswoud een hele. Uh, ik zeg dat, een leuke stint, is, ook met een leuk verhaal. Dat is die herfst, de herfststijloos. Uh, woord zeg het woord zegt al een beetje: herfststijloos... Geen stijlen, geen blad. Nou, wat doet deze stins? Die bloeit in de herfst. Is die bloeit zo in oktober. En dan staat het in één keer weer vol met een soort van. Ja, een soort van het lijkt er gewoon heel erg op krokussen. Um, en in het voorjaar, waar ik meer iets ietsje later meer. Um, zo begin zomer. Um, dan zie je alleen maar het blad. En de zaaddozen boven de grond komen. Dus op twee verschillende momenten in het jaar. Ene moment bloed je alleen en het andere moment zie je alleen maar het groen. En die herfsteloos, het is een plantje komt ook weer uit, uh, uit Oost-Europa en um, is een behoorlijk giftig plantje ook. Uh, we zien mensen ze dan wel eens plukken en dan zeggen we al overzicht, nou nah, je moet ze überhaupt niet plukken, al die stinsen niet. Maar deze helpt altijd wel een beetje, van ja deze is hartstikke giftig, nou en is het gelijk. Hoe? ik durf geen stins meer te plukken. Dus dat is een hele fijne altijd om, uh, om te gebruiken. Um, maar die herstadoos is ook heel lang uh, uh, medicinaal gebruikt. Er zit een bepaald stofje in, um, wat heel lang als medicijn gediend heeft. En dat deed men zelfs al in de middeleeuwen.
1: Een andere stintse plant die op Elswoud bloeit is daslook. Deze plant is niet giftig, maar heeft wel een erg sterke geur. Daslook vind je op heel veel plekken.
0: Van nature staat hij in Zuid-Limburg, in de Zuid-Limburgse Hellingbossen. Um, maar ook hier in die Binnenduinrand kom je dat. Daslook tegen. En als je in een bos inkomt met daslook, um, dan is het alsof je verse uien en knoflook ergens aan de muur hebt hangen. Want dat ruikt enorm naar ui en knoflook. Ik was hier wel eens um, op Elston, een, een stel kinderen aan en die waren hutten aan het bouwen, maar midden tussen de daslook, ja, dat vinden wij gewoon zonder buiten wegen paden. Uh, mag ook dus ook niet op die plekken. Um, en ik legde uit waar ze tussen stonden. En die zeiden al: ja, die smerige stinkplanten. Zei zelfs zo, Ik zeg, nou precies daslook, alsof je in een
1: uiwinkel uh, staat. Daslook heeft meestal twee brede donkergroene bladen. De bloemen zitten eerst opgevouwen in een vliesje. En als het vliesje barst, verschijnt een waaier aan kleine stervormige witte bloempjes. Ieder met zes bloemblaadjes. Daslook verspreidt zich door middel van zaden.
0: En vooral de geur is heel typerend en het is, een, uh, het is een heel mooi plantje, want vooral hier op Elswoud, in die wat vochtige, lage delen van Elswoud, uh, ja, daar kan op een gegeven moment helemaal wit zijn van de daslo, want hij bloeit geweldig wit. Als een soort, ja, een soort ijskristal is het bijna, die dan bloeit in zo'n bos. En als een heel bos vol en alsof je dan een soort van sneeuwsterren eigenlijk ziet. En zo ziet die plant er een beetje uit. En als een heel bos wit ervan is, is het echt een schitterende stint die zo'n heel bos vult met een witte
1: sneeuwlaag, lijkt het bijna. Genoeg te ontdekken dus. Buitenplaatsen zoals Elswoud zijn een bijzondere mix van natuur en cultuur. Volgens Rien is het daarom belangrijk om zowel de cultuurhistorie als de natuur op deze plekken te conserveren voor de toekomst. Voor mijzelf,
0: als, als, als boswachter, is de, uh, is de natuur hier is van heel groot belang. Daarvoor, daarvoor zijn wij hier: het beschermen en behouden van zo'n gebied. En zodat onze kinderen en kleinkinderen deze buitenplaats ook zo kunnen ervaren. Uh, en ook de natuur daarvan. Maar daarbij hoort ook die cultuurhistorie. En dat is dus eigenlijk bijna hier net zo belangrijk... dat je die cultuurhistorie ook in
1: stand houdt... en dat verhaal ook blijft vertellen. Dit was de laatste aflevering van de Stintse Podwalk. Is dit de eerste aflevering die je luistert? Beluister dan ook de andere twee afleveringen. Je luisterde naar de Stinser Podwalk, Een podcast van Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. Kijk voor meer informatie op skbl.nl. Deze podcast is gemaakt in opdracht van SKBL. Productie Twan de Veer. Redactie René de Landmeter. Projectleiding Vuur Rood. En mijn naam is Rosetta Drent.